0: Mientras estamos ocupando nuestra atención, es inevitable, es absolutamente justificado en la guerra eh, de la que solo se puede esperar lo peor en los próximos días y semanas eh, a raíz del ataque de Hamas a Israel y la respuesta que todavía no empieza y ayer se hablaba de la presencia de 300 mil miembros de las Fuerzas Armadas de Israel en las fronteras de la Franja de Gaza, lo cual sería el anuncio de, de una ocupación de esta franja donde viven más de dos millones de personas y donde va a ser muy difícil distinguir quién es de Hamas y quién no y eso puede terminar en un horror. Eh, pero estamos ocupados en esto como estamos ocupados en las vergüenzas que vienen del Congreso de la República, ¿no? es bochornoso lo de... Roselia Amuruz, no simplemente, ya puede pasar cualquier cosa, y, y, y en realidad Roselia Amuruz creo, creo que ha sido la que mejor lo ha resumido, porque total, si Alejandro Soto, con todos los entripados que tiene, puede quedarse de presidente por los, en, en, esos arreglos políticos bajo la mesa que hay para que haya ese matrimonio espantoso, inexplicable, donde entran Perú libre, esa especie de orgía, ¿no? donde está Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, o sea, cualquier cosa, simplemente con tal de quedarse enchufados hasta el 2026. Es decir, mientras estamos ocupados en todo esto y agobiados por la crisis de inseguridad y los manotazos del gobierno no, con sus estados de emergencia, está ocurriendo algo trascendente para la vida nacional que no deberíamos dejar pasar y que es la crisis y la operación, pero yo creo que es una gran operación, una gran conspiración la que hay en marcha para que los involucrados en la gran corrupción que tanto daño le ha hecho al Perú, queden impunes. Eso es lo que está en marcha. Eso Exitosa. es lo que está sucediendo. Y hay un despliegue, porque todo se va a saber en su momento, ¿eh? todo se va a saber el papel que cada cual ha cumplido en este proceso, pero hay quienes no quieren que la verdad que empezamos a saber termine de saberse y que además paguen los que tengan que pagar, porque lo que se puso en evidencia gracias al caso Lava Jato y a la colaboración de los ejecutivos de Odebrecht y en primer lugar del señor Barata, fue que había un sistema articulado, fue la primera vez que no solamente se pudo saber cómo funcionaba el sistema de corrupción en el Perú, sino quiénes eran parte de él, cuánto se le había pagado, porque esto empezaba evidentemente con el financiamiento de las campañas electorales, de no solo presidentes, alcaldes, gobernadores es decir, yo te financio la campaña y tú me entregas las obras, y encima luego le pagas comisiones ilegales por la entrega de esas obras que terminan sobrevaluadas ¿no? Terminan con adendas y una obra que costaba 300 millones termina costando 800, o el caso de la interoceánica que ya es simplemente, ¿no? Para, para la antología del horror en la corrupción en el Perú. Y el problema es que en los últimos meses se ha puesto un tren en marcha, y ese tren lo que quiere imponernos es que aquí no pase nada, que se caiga el acuerdo de colaboración de los brasileños en el caso Lavajato que la información que ellos han proporcionado no pueda ser validada y que en resumen todos los corruptos, porque además acá están todos del brazo, ¿eh? así como están abrazados en el Congreso de la República, en esto están más abrazados todavía. ¿Por qué? Porque la investigación ha alcanzado a todos. Desde Keiko Fujimori hasta Vladimir Cerrón, pasando por Pedro Castillo. Y, o sea, no hay ninguno que no esté involucrado en actos de corrupción y que no esté siendo investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos y por el equipo especial Abajato. A lo que se ha sumado luego, desde el año pasado, la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción del Poder. Es decir, quieren que haya impunidad y han ocurrido cosas muy graves. Yo no sé si es casualidad, pero el señor Rotaro la va a Brasil. Regresa de Brasil, que es amigo y ha sido abogado de Ollantumala, y de repente, sorpresivamente, el señor Lula, presidente de Brasil, hace, mueve todas sus influencias para que se impida la declaración de los ejecutivos de Odebrecht en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. Y lo logra, logra que haya un veto judicial para que se produzca esa declaración. ¿Por qué? Por una razón muy simple porque los ejecutivos de Odebrecht han dicho ante la justicia peruana en todas las audiencias, en todos los, los interrogatorios preliminares que recibieron la orden de parte del señor Marcelo Odebrecht que el propio Marcelo Odebrecht ha certificado de entregarle 3 millones de dólares a Ollantumala por instrucción del señor Lula da Silva. Y que si el señor Barata... Y el señor Odebrecht, decían esto, era un tremendo problema para la política brasileña, porque cómo se iba a escapar de ese gravísimo cargo, de estar directamente involucrado, ya no en la corrupción en Brasil, en la corrupción en el Perú. Porque Lula da Silva ha estado involucrado en la corrupción en el Perú, en aceitar a un candidato que luego fue presidente, para favorecer a empresas brasileñas como Odebrecht. Y eso se trató de bloquear. La fiscalía le sacó la vuelta porque le dijeron no pueden declarar los brasileños en el caso de Ollanta y Nadín, Pero no pudieron impedir que declararan en el proceso del metro, donde José Domingo Pérez le pregunta, oiga, ¿y usted ha financiado campaña? Y exitosa. se dispara con todo. Y empieza a contar la historia. Ahí viene la desesperación. Porque están dando dándose y legitimándose testimonios que, que certifican todo toda la información que se ha dado sobre las redes de corrupción en el Perú. Y luego, ocurre casi simultáneamente que se suspende, aunque está todavía eso por verse si va a ocurrir o no, porque está en proceso de apelación y ahí todavía hay cosas que van a ocurrir. Por eso, no celebren todavía ¿eh? los que quieren que haya impunidad en el Perú. Pero ocurre lo de la suspensión de Rafael Vela. Y simultáneamente el señor Barata dice ya no quiero declarar pese que tenía un compromiso con la Fiscalía de hacerlo desde la Argentina, porque no puede declarar en territorio brasileño, pero nada le impide declarar fuera de Brasil. Así como nada le impide declarar en los otros procesos y contrata como abogado a César Nakazaki, que es muy buen abogado, es una persona a la que yo le tengo aprecio, pero que ha sido el abogado de los malos. Es decir, a los que Barata acusaba. O sea, el abogado de Barata es el mismo abogado del que, que estaba del otro lado de Barata cuando Barata se convirtió en colaborador de la justicia. Entonces, estamos en una situación en la que no podemos ser pasivos ni podemos ser cómplices. Y, y todos los fuegos artificiales mediáticos que en algunos sectores se están haciendo es para crear la cobertura a favor de la impunidad, a favor de que el acuerdo Lava Jato se caiga y toda la verdad vergonzosa que hemos conocido los peruanos termine en nada. Y eso no lo podemos permitir. O sea, si el Perú está como está, si somos un país que ha crecido de manera extraordinaria en los últimos años, donde el presupuesto de la República se multiplicó por siete, como he dicho, hasta el aburrimiento en los últimos meses y semanas, si el Perú está como está, pese a ese crecimiento, es por una exitosa. sola razón, por los políticos ineficientes y corruptos, a los que Odebrecht había señalado en la colaboración. Y esos señores quieren quedar impunes. La pregunta es ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a mirar para el techo? ¿Vamos a ser cómplices de eso? Por lo menos acá no, acá no, acá no.